0: Y con Soda Estéreo y Juegos de Seducción abrimos el programa del día de hoy, miércoles 6 de octubre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En nuestro programa iniciará hablando sobre el COVID, la inflación y la política a nivel mundial. Seguiremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, en la cual estaremos hablando sobre el impacto de la inflación en la energía, así como los papeles de Pandora y Brasil. Nuestra sección en contexto Bloque 2 nos llevará a Pekín. Desde allí estaremos hablando sobre Evergrande y la crisis del mercado inmobiliario chino. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros que nos trasladarán a la Unión Europea, Nigeria, Brasil y Japón. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Prepárenos entonces para iniciar este programa hablando sobre el COVID, la inflación y la política a nivel mundial. En contexto, COVID, inflación y política. Todo el mundo habla de la inflación estos días. El aumento de los precios afecta a personas de todo tipo y en todo el mundo. En los Estados Unidos, comprar un coche usado cuesta ahora un 45% más de media que en enero. Los europeos, a su vez, se preparan para un duro invierno con la subida de los precios del gas natural que llega en el peor momento posible. Los inversionistas asiáticos son los que más veces han mencionado la palabra inflación en sus llamadas este trimestre desde el año 2003, cuando la epidemia del SARS golpeó la economía china. En el Líbano, por su parte, cuya tasa de inflación anual es ahora la más alta del mundo, superando a Venezuela y Zimbabue, la mayoría de la gente compra en el país no para apoyar a las empresas locales, sino porque no puede permitirse las importaciones. La inflación, sin embargo, no siempre es mala. Y de hecho, es un signo de una economía sana siempre y cuando se mantenga en torno al 1,5 o 2% anual. Pero ahora, en la mayoría de los países, está subiendo demasiado debido a las consecuencias económicas de la pandemia en curso. 18 meses después, la demanda está en auge. Los consumidores tienen mucho más dinero en sus carteras que hace un año porque no gastaron mucho en el año 2020 por las razones de la pandemia. Las empresas también volvieron a funcionar y por tanto necesitan más energía y más materias primas para mantener sus plantas en funcionamiento y sus productos entregados a tiempo. Pero el verdadero problema está del lado de la oferta. Las persistentes interrupciones de las cadenas de suministro relacionadas con el COVID significan que simplemente no hay suficiente material o que no se puede conseguir tan rápido como se quisiera. Cuando se puede, es mucho más caro y a medida que se añaden los costos, el precio va aumentando. Por ejemplo, un carro nuevo se ha convertido en un lujo en todo el mundo debido a la escasez mundial de semiconductores. Y si se quiere comprar una casa nueva o construir una fábrica, los precios están por las nubes y los proyectos se retrasan porque los materiales de construcción, sobre todo los procedentes del extranjero, que en el caso de la mayoría de los países eh, ocurre, escasean y tardan mucho más en adquirirse. Mientras tanto, la inflación se está convirtiendo rápidamente en un dolor de cabeza político a nivel mundial. La mayoría de los brasileños, por ejemplo, culpan al presidente Jair Bolsonaro del aumento del coste de vida en este país. En Turquía, por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan ya ha despedido a dos gobernadores del Banco Central desde que comenzó la pandemia porque se opusieron al gran gasto de estímulo que necesita para seguir, siendo, para seguir implementando algunas de las políticas que le han traído réditos a nivel del país. El presidente de Túnez, por otra parte, Caiz Zayed, también está sintiendo el gran calor después de haber tenido poco éxito en persuadir a las empresas para que bajen los precios, los precios que estaban al alza. De otro lado del planeta, los ambiciosos planes del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de ampliar la red de seguridad social del país podrían verse frenados por los demócratas moderados que temen que la inversión de 3,5 billones de dólares en este momento estimule más la inflación justo cuando la economía se está estabilizando y tienen a los republicanos de su lado. Pero también hay una división generacional bipartidista. Una encuesta encargada por la Reserva Federal demuestra que los boomers que se jubilan muchos de ellos todavía traumatizados por el periodo de la estanflación de los años 70, de bajo crecimiento económico unido a una inflación de dos dígitos, están mucho más preocupados por la inflación que los estadounidenses más jóvenes. Aún así, es poco lo que se puede hacer ahora para solucionar el problema desde el lado de la oferta. La subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales podría moderar la demanda, eliminando parte de la presión sobre los precios, pero no moverá la aguja de la inflación por el desorden de las cadenas de suministros mientras persista la pandemia del COVID. Además, cuando los gobiernos intervienen en la oferta restringiendo las exportaciones de otros países necesitan, por ejemplo, la carne vacuna argentina o el trigo ruso, las cosas empeoran porque estas distorsiones pueden proporcionar un cierto alivio a corto plazo, pero a largo plazo solo aumentan la demanda y, por tanto, los costes para todo el mundo. Esto junto con varias sequías relacionadas con el clima, explica por qué los precios mundiales de los alimentos se están subiendo ahora mismo al ritmo más alto desde el año 2007, cuando las revueltas por los alimentos desencadenaron una ola de malestar social en algunas partes de África y Asia. En resumen, está claro que la inflación no ha sido un golpe, pero la mayoría de los economistas dicen que no hay que entrar en pánico de momento. La inflación, comentan, volverá probablemente a los niveles previstos una vez que la pandemia haya quedado atrás. Pero mientras el COVID permanezca y estemos en situación de pandemia, también lo hará su efecto perturbador en todas las economías a nivel mundial. Así que la única manera para salir de esta situación no es otra más que seguir con las campañas de vacunación bastante dispares en varios países del planeta hasta lograr que la pandemia pase a un segundo plano y la vida pueda volver a ser, entre comillas, normal. Eso hará también que la economía pueda volver a serlo. Lo que estamos viendo. Vamos a ver el impacto de la inflación en el tema de la energía. Es que hay una subida del precio de la energía y se acerca el invierno en el hemisferio norte. Los precios del gas natural están en sus máximos históricos en Europa. En los Estados Unidos han alcanzado un máximo en 14 años. Con la demanda de las economías post-COVID superando la oferta y con la llegada del invierno, las facturas de la calefacción y la electricidad podrían dispararse e impulsar la inflación en ambos continentes. Los temores sobre el gas natural han provocado, a su vez, una carrera en los mercados del petróleo, llevando los precios del crudo a máximos en tres años también. Mientras tanto, las restricciones al uso del carbón han contribuido a los apagones en China, provocando que algunas fábricas exportadoras de ese país ralenticen su producción justo antes de la temporada navideña, cuando suele dispararse la demanda de bienes de consumo fabricados en este país. Más demanda navideña persiguiendo menos aparatos y ropa significaría precios mucho más altos. Y luego, por supuesto, está la cuestión de cómo hacer frente a la inflación al tiempo que se promueven políticas de cambio climático destinadas a reducir precisamente las emisiones. Seguimos en esta misma lógica de lo que estamos viendo con cómo está situación de la inflación puede y afecta el tema de los objetivos climáticos. Y es que estamos en vísperas de la COP26, la gran cumbre de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Clima. Los gobiernos y las empresas se preguntan si una transición apresurada a las políticas ecológicas podría aumentar aún más los precios de cosas como, por ejemplo, los viajes de avión, contribuyendo al problema de la inflación que globalmente estamos viviendo. De hecho, el Banco Central Europeo afirma que reducir las emisiones de carbono a cero neto para 2050 podría tener efectos imprevisibles en la inflación. Pero la presidenta del BCE, del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que es la menor de nuestras preocupaciones y que permitirá que la inflación aumente más allá de su objetivo habitual del 2% mientras el bloque cumpla con los objetivos climáticos. Al fin y al cabo, la inflación no es la única causa del actual repunte de los precios de los alimentos que también se debe al mal tiempo inducido por el cambio climático que destruye a su vez las cosechas de los agricultores en muchos lugares del planeta. Pero a medida que los gobiernos impulsan la descarbonización, muchas industrias tendrán que cambiar su forma de fabricar las cosas, lo que probablemente hará subir a su vez los costes. Aún así, Grandes economías como la estadounidense, la británica y la china parecen comprometidas con la transición a un mundo mucho más sostenible y afirman que el aumento de la eficiencia energética podría reducir las facturas de calefacción de los hogares, mientras que los vehículos más eficientes en cuanto a combustible podrían reducir los costes de los consumidores a largo plazo. Desde esta lógica del impacto de la inflación en el gas natural así como en el cambio climático ahora nos vamos a Brasil. Y es que, de nuevo, tenemos que hablar del presidente de derecha, Jair Bolsonaro. Y es que miles de, cientos de miles de brasileños salieron a las calles en todo el país en los últimos días pidiendo la destitución de este presidente. Durante meses, los focos han estado en el sentimiento anti-Bolsonaro que ha estado burbujeando en todo el país. Pero ahora cumple o llega a un récord del 58% de las personas encuestadas que dicen que su desempeño es malo y muy malo. El aumento de los precios de la electricidad, los alimentos, los medicamentos se han sumado al persistente descontento con la desastrosa gestión de la pandemia por parte del derechista Bolsonaro y un escándalo sobre la posible corrupción en la adquisición de las vacunas tampoco ha contribuido a su popularidad. Bolsonaro todavía puede contar con el apoyo inquebrantable de un cuarto o un tercio de la población y tiene una fuerte lealtad entre los policías y los soldados pero a medida que se extienda el descontento parece cada vez menos probable que pueda derrotar al presunto rival en las elecciones presidenciales del próximo año el expresidente luis ignacio lula da silva quien conserva una gran popularidad en todo el país la pregunta que ya no la hemos formulado en otras ediciones ha sido si aceptará la derrota en caso de que se dé por parte de bolsonaro quien ya viene hablando muy al estilo de trump de que se va a presentar supuestos fraudes electorales y de ahí nos vamos a lo que son los papeles de Panamá 2.0 que son conocidos como los papeles Pandora y es que la filtración que se dio de los papeles en Panamá en el 2006 tiene hoy en día un segundo un 2.0 conocido como los papeles de Pandora y que han sido obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y a su vez publicados por el Washington Post que revelan la evasión de impuestos y las actividades delictivas vinculadas a pesos pesados mundiales, incluidos 14 líderes nacionales en actual ejecución de sus cargos. Estas son algunas de las revelaciones del Estado, pero seguramente estaremos volviendo sobre este tema en los futuros programas. Y está que dentro del Estado de Delaware, ahora es un refugio para quienes trafican en secreto dinero. Está el rey, el rey Abdullah II de Jordania, están aliados políticos del primer ministro de Pakistán, están a su vez dentro de 29 mil cuentas ilegales en paraísos fiscales, más del doble que permitió eh, la identificación del volcado de documentos hace cinco años. Hay presidentes en activo como el presidente chileno como el presidente ecuatoriano, varios miembros muy cercanos al gobierno colombiano, incluyendo quien fuese, quien es el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia. De momento nada ha ocurrido, pero esta es una gran, gran revelación de cómo los grandes poderes que están vinculados a la política trafican o cuando menos tienen cuentas en el extranjero, que no necesariamente es un delito, pero que... En muchos de estos sí han sido obtenidos para no pagar impuestos en sus respectivos países. But it's Contexto, nos vamos ahora a Pekín y vamos a estar hablando sobre Evergrande y la crisis del mercado inmobiliario chino. Evergrande es el segundo promotor inmobiliario de China y esta semana recibió una noticia esperanzadora. Y es que hay alguien dispuesto a comprar parte de su imperio inmobiliario que, es, que está enormemente endeudado. Sin embargo, la empresa sigue teniendo graves problemas. Debe 305 mil millones de dólares es decir, aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto Chino. Las autoridades chinas llevan semanas preparándose para el inminente impago de Evergrande como si se tratara de un choque de trenes a cámara lenta. Con 1.300 proyectos en 280 ciudades de toda China, Evergrande que es una corporación gigantesca que también gestiona parques temáticos, fabrica vehículos eléctricos y es propietaria de un equipo de fútbol, es un peso pesado en la otrora floreciente sector inmobiliario chino que ha impulsado gran parte del crecimiento económico de este país en la última década. Y es que Evergrande eh, está incumpliendo sus obligaciones de deuda y este efecto dominó podría ser catastrófico dentro de la economía china, pero también dentro del mercado inmobiliario a nivel global. Aunque el gobierno chino probablemente protegería a los 1,4 millones de familias chinas, en su mayoría de clase media, que invirtieron sus ahorros de toda la vida para convertirse en propietarios de una vivienda, innumerables proveedores grandes y pequeños a los que se les debe mucho dinero podrían llegar a la quiebra y hasta 4 millones de puestos de trabajo también se encuentran en juego pero el verdadero peligro es que las consecuencias se extiendan al exterior inmobiliario residencial en general, que representa casi el 30% del producto interno bruto chino. Si los bancos chinos se ven perjudicados por sus acreedores inmobiliarios, tendrían mucho menos capital para prestar y el coste de los préstamos podría aumentar para todos. Una grave convulsión financiera que podría ser similar a la que se produjo en los Estados Unidos tras la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en el año 2008, erosionaría a su vez la confianza en China, tanto en el país como en el extranjero, poco más de un año antes de que se espere que Xi Jinping confirme que seguirá siendo presidente durante el próximo mandato, algo sin precedentes para los líderes en la, chinos en la era post-Mao. Pekín, por su parte, necesita hacer algo y rápido pero se enfrenta a un acto de equilibrio muy difícil. Por un lado, podría dejar que Evergrande entrara en suspensión de pagos para dar una lección a la empresa y a todo el sector inmobiliario sobre el endeudamiento irresponsable, uno de los muchos síntomas del capitalismo sin límites que Xi Jinping lleva tiempo combatiendo. De hecho, la magnitud del agujero de la deuda de Evergrande no salió a la luz hasta hace ocho meses cuando Pekín endureció las normas sobre el endeudamiento inmobiliario en una de las primeras salvas de la posterior y más amplia ofensiva del presidente chino contra las grandes empresas tecnológicas y otros sectores que el Partido Comunista en el poder considera que antepone los beneficios a los que el gobierno denomina como prosperidad común. El problema es que el colapso de Evergrande podría dar paso a un escenario de pesadilla para el Partido Comunista Chino y para el actual gobernante Xi Jinping. Un malestar social masivo derivado de una situación en la que los promotores han ido previendo, perdiendo propiedades residenciales, prevendiendo perdón, propiedades residenciales y que no pueden luego construirlas, dejando a los compradores sin casa, sin ahorros y privando a los gobiernos locales de los ingresos por impuestos sobre la tierra y la propiedad que necesitan para mantener justamente el funcionamiento de sus gobiernos. Si a esto se le añade una crisis crediticia, nos encontramos entonces ante una desaceleración económica como la que China no ha visto desde finales de los años 70. En pocas palabras, salvar Evergrande podría tener un coste muy alto para el Partido Comunista Chino. Por otro lado, Xi Jinping también podría morder la bala rescatando a Evergrande porque es demasiado grande para quebrar, para evitar así el contagio en todo el resto del sector y para restaurar la confianza en la economía china sin embargo al hacerlo estaría socavando su propia agenda política de reducir el sistema el riesgo sistémico dentro del sector inmobiliario chino por no mencionar que daría un mal ejemplo a otras grandes empresas chinas que están también en números rojos es así que quizá la apuesta más segura sería un colapso entre comillas gestionado, que algunos chinos han comparado con una demolición controlada de un edificio dejar que evergrande se derrumbe pero lentamente y gestionar de cerca el proceso animando a las empresas estatales a comprar los activos de la compañía pieza por pieza para que Evergrande no pu pueda pagar a su vez las deudas y terminar los proyectos que ya ha prevendido a los compradores de viviendas. Pero eso también sería complicado. Evergrande también debe mucho a los inversores extranjeros, por lo que Xi Jinping tendría que enfrentar otro dilema arriesgarse a una reacción interna haciéndoles cuadrar primero para mantener el flujo de dinero en el extranjero hacia China o dar prioridad al pago de la deuda a china, lo que podría asustar a los inversores extranjeros al menos temporalmente, ya que pues estamos hablando de la segunda economía del más grande del mundo y esto indudablemente es un gran peso que pesa, valga la redundancia, sobre este país. En resumen, haga lo que haga Pekín no tendrá una solución fácil un impago desordenado podría poner en cuestión todo el modelo de crecimiento económico de China. Sin embargo, si el actual gobierno de Pekín es capaz de evitar que la crisis de la deuda de Evergrande contagie al resto del sistema financiero chino sin necesidad de un rescate, habrá conseguido lo que el todopoderoso Estados Unidos no pudo hacer en su momento en el año 2008, que hubiera sido evitar el colapso de su mercado financiero inmobiliario Mercado inmobiliario o no financiero, que se convirtiera a su vez por su impacto como primera economía mundial en una recesión también mundial. Números duros. Un programa que hemos estado muy vinculados al tema de la inflación a nivel global y nos vamos y seguimos con el tema de la inflación. Vamos a irnos a la Unión Europea, eh, a Nigeria, a Brasil y a Japón. El número que nos lleva a la Unión Europea es 10 y es que la inflación en la Unión Europea ha alcanzado en las últimas semanas el nivel más alto en los últimos 10 años, impulsada en gran medida por el aumento del coste de la energía. Mientras algunos observadores hacen sonar la alarma, el Banco Central Europeo ha mantenido la calma, afirmando que la inflación probablemente se reducirá a principios del próximo año a medida que se establezcan los cuellos de botella de la producción y la pandemia haya retrocedido. El siguiente número nos lleva a Nigeria y es 45,2 y es que el Banco Mundial predice que para el próximo año el 45,2% de los nigerianos, que suman un total de 95 millones de personas, vivirán en la pobreza como resultado de la inflación causada por las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de los precios de los alimentos a raíz de la pandemia. Esto supone un salto de 5 puntos porcentuales respecto a los niveles del año 2019. El siguiente número nos lleva a Brasil y es 4 El Banco Central de Brasil ha subido su tipo de interés de referencia cuatro veces desde marzo en un intento de frenar la creciente inflación que alcanzó el 10% anual el mes pasado. En una región traumatizada por años de volatilidad financiera, el presidente de derecha Jair Bolsonaro ya se enfrenta a una reacción política y a una dura candidatura a la reelección del próximo año, como mencionábamos anteriormente. Y el siguiente número, relacionado también con economía, es menos 0,3 y nos lleva a Japón. Japón es la única economía importante que ha experimentado una deflación durante la pandemia, como una caída de los precios del 0,3% respecto al año anterior en los últimos meses. Tokio lleva mucho tiempo intentando impulsar el gasto y la demanda de los consumidores que se han quedado rezagados en parte por el envejecimiento de la población japonesa. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que estuvo vinculado principalmente al COVID, la inflación y su impacto a nivel político. La sección de números duros nos llevó precisamente a ello. Estuvimos también con una sección de En Contexto en la cual estuvimos hablando del impacto de Evergrande y la crisis del mercado financiero chino. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que nos dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, nos acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.